0: Was wäre ein Leben ohne die Hoffnung? Menschen sterben, wenn sie keine Hoffnung haben. Hoffnung ist ein Gefühl des Glücks. Um wahres Glück zu verstehen, muss man es erlebt haben. Ja, das war ein Zitat aus der letzten Folge, letzte Woche. Die Weißhelme von Abu Omar. Und ich fand es. ich habe es ja angekündigt, dass ja, ich das genau. auf jeden Fall nochmal verwenden will als Zitat. Und hm. gleich genutzt. Und ich finde es wirklich schön. Und ja, Hoffnung ist für mich äh, eigentlich immer so ein Grund weiterzumachen. Hofft, dass es besser wird, man hofft das, man hofft das. ich finde, Hoffnung ist schon so ein Grundgedanke, ne? Ja,
1: Leben. genau. Das ist, also an sich brauchst du ja immer Hoffnung, weil du findest ja nie irgendwo eine Lösung. Also, wenn du ein Problem hast, du kannst ja nicht alle Probleme selber lösen. Deswegen ist Hoffnung, glaube ich, auch ein guter Inspirationsgrund. Dann, ähm. Feedback zur letzten Folge, da muss ich gleich mal äh, die Grätsche dazwischen hauen. Irgendwie gab es Tonprobleme in den letzten zehn Minuten unserer letzten Folge. Ähm, das lag allerdings an der Komprimierung. Ähm, also sorry dafür, dass die Top 3 ein bisschen einen Dropout hatte mit Christa seiner ja. Tonspur. Aber im Endeffekt... Vielleicht habe ich auch zu viel geraged. <lacht> Oder das auch. Und dann hat die Tonspur keinen Bock mehr gehabt und hat er erstmal selber gemutet. Aber von daher, ähm, ich glaube, unsere Top 3 sind ziemlich klar gewonnen. <lacht> bei der letzten Folge, ja. Geiz ist ungeil, äh, deswegen sorry dafür, sollte aber eigentlich nicht mehr vorkommen, also ich muss sagen, wir haben jetzt 42 Folgen und wir hatten gerade zum ersten Mal technische Probleme bei der Aufnahme, sonst hatten ja. wir nur zweimal technische Probleme bei der beim Upload, aber das ist ja unserem Provider zu verschulden, jetzt nicht unserer Technik oder unserem Know-how. Genau, dann ähm,
0: zum Thema Klarheit. Also, wir haben uns überlegt gehabt, weil auch die Anfrage schon mal öfter kam, ey, habt äh, über das Thema geredet, aber ich finde jetzt die Folge nicht oder so. Hatten wir öfter mal die Anfrage und da haben wir uns dazu entschieden, einfach mal die Folgen ähm, klarer zu benennen. Also ab jetzt, wenn die Folgen eigentlich nur noch ein oder zwei Wörter haben, so wie heute, die Online-Dating-Folge. Äh, was auch schon öfter mal nachgefragt wurde, deswegen machen wir auch das Thema heute. <lacht> und, ähm, Freut euch auch! Es
1: wird lang. <lacht> es, wird lang. Ja, es, wird,
0: es wird lang. Also, wir haben auch mit Spotify geredet und wir haben gesagt, also wir können auch über eine Stunde, yeah. weil die letzten Folgen ja auch echt länger gegangen sind. Ähm, aber zum Thema, ähm, zum Thema Clara, also wir haben ja zum Beispiel die Folgenamen geändert. Ähm, wenn ihr äh, Fragen habt, dann fragt noch mal genau, was es welche Folge war. Aber zum Beispiel wir haben die erste Folge nicht mehr Bonbon in der Club, sondern ähm, Philippinen und Marcos genannt.
1: Mar Marcos genau mhm. ja.
0: Genau Marcos genannt, ähm, um das einfach noch mal klarer zu machen. Und äh, Folge 15 oder 16 war zum Beispiel Einsamkeit. Es war auch nicht klar benannt. Deswegen klare Strukturen, klare Benennung, weil immer wieder die Frage kommt: Hey, wo finde ich die Folge? Wo finde ich die Folge? Wo finde ich das Thema? Mhm. Äh, wir wollen so eine Art Wiki draus machen für unser eigenes kleines, weil mittlerweile merken wir ja selber, dass viele Folgen miteinander zusammenhängen, zum Beispiel heute auch die Folge Online Dating hat natürlich auch was mit, äh, mit der Folge Sexismus zu tun, die wir dann auch umbenannt haben. <lacht> Ja, Oder zum also Beispiel Sex. das Männercoaching und Online-Dating passt ja auch irgendwie zusammen. Und wir verweisen dann immer gern auf die Folgen und da passt es einfach, wenn es einfach klarer benannt ist. Ne?
1: Genau und also kurzum, die Titel auf Spotify sind ja ziemlich klar, da gibt es ja kein Thumbnail für. Die habe ich schon alle angepasst und die, äh, Entschuldigung, das hat der Praktikant gemacht, <lacht> ähm, auf YouTube, da wir ja ähm, parallel zwei Kanäle haben, und jetzt nur noch auf einem Kanal die neuen Folgen kommen, habe ich trotzdem auch die alten Folgen umbenennen lassen. Und ähm, ihr seht zwar, das Thumbnail ist das gleiche wie vorher, bedeutet, der Titel, der jetzt ähm, dasteht als Titel, passt nicht mehr zum Thumbnail, also überwiegend. Jetzt nicht bei allen Folgen, aber wie es Christian schon gesagt, sagt, er gesagt hat, Bonbon in der Club heißt jetzt Philippinen und Markus. Oder was wir dann noch gemacht haben, war gemeinsam älter geworden. War der Titel auf dem Thumbnail? Der heißt jetzt einfach Einsamkeit.
0: Genau. Ja, dann ähm, kommen wir nochmal zur letzten Folge, die äh, äh, wo auch das Feedback kam, dass sie natürlich, äh, dass sich dann Leute gefragt haben: Hey, kann ich mir die Folge eigentlich anschauen äh, auf Netflix? Äh, die die, äh, du, ah, die, die, Weißhelme. die Weißhelme, ja. Und da muss ich auch Schon mal vielleicht auch Triggerwarnung sagen. Das habe ich, glaube ich, auch in der Folge gesagt. Aber also, die ist nicht ohne. Man muss sich sie nicht anschauen, aber ähm, ja, das ist halt einfach so, wie halt eine Dokumentation zeigt wird. Ungeschönt und äh, klar, wie halt das Leben dort gerade ist. Und deswegen. Finde ich eigentlich ganz gut. Nee, also um, eine,
1: eine kommentarlose Doku ist immer gut. Also das genau, also ist es ist kein,
0: wo jemand mit einer Selfie-Kamera äh, rumrennt und sagt, oh, ja, ich bin jetzt gerade im Flugzeug nach Syrien oder so ein Quatsch. Nee, das ist einfach, um darum geht es in ist dem nicht, Thema. Es ist und nicht
1: reißerisch. Das ja. ist, ich glaube, das ist, glaube ich, der größte Punkt. Also, wenn ihr, also ihr könnt es, ihr könnt, also wenn ich jetzt einen Vergleich machen müsste, ähm, dann ist es keine SDRGF-Doku, wo jemand mit seiner Selfie-Kamera reinsteht. Es sind gute, ja. Beiträge, sind gute Beiträge, will ich gar nicht ja, sagen, ja, bloß ja, es ist immer, es wird immer, es wird immer, es wird immer ein Narrativ erzählt, äh, und und braucht es gar nicht. Also ein Narrativ mit einer Person, auf die du dich beziehst, die dich durch diese Doku führt. Allerdings brauchst du das bei dem Weißhelm nicht, weil die Weißhelme. Wer sein Doku zeigt einfach, wie es ist, und da brauchst du niemanden, irgendeinen Bezugspunkt, der dich da durchführt durch diese 40 Minuten Doku. Ich ist kommentarlos. Sie wird gezeigt, wie es da wirklich ist. Und es ist nicht reißerisch wie aller Bildzeitung. Okay, du hast noch
0: einen A Songvorschlag, ja? Genau, Songvorschlag, oder wir haben nur Songvorschlag, würde ich fast sagen. <lacht> und zwar geht es um die Serie der White Lotus, die wir beide durchgebinged haben eigentlich. Ähm, und zwar ähm, Renaissance, ähm, der Main-Title von der Season 2 von Cristobal Tabia de
1: Ver. also ist für ein geiler Name.
0: <lacht> äh, eine, wirklich eine, ähm, wie sagt man, eine Cook empfehlung es sind auch sechs Folgen Staffel 1, sieben Folgen Staffel 2. Ähm, hängen auch lose zusammen, um ein bisschen zu spoilern, aber nicht unbedingt. Also, ähm, aber ich wie gesagt, ich würde beide Staffeln empfehlen zu gucken. Macht wirklich Spaß, richtig geile äh, Charaktere. Und wirklich. unglaublich
1: gute Zitate drin, die wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall mal droppen werden.
0: Genau, <lacht> also wirklich unfassbar lustig. Und ähm, macht wirklich Spaß zu gucken. Wer ein bisschen mal in die Welt, der reichen und schön schauen will, was da eigentlich so abgeht, aber auch ziemlich ähm, verballhornert wird. <lacht> so, dann kommen wir zum Thema der Woche Online-Dating. Es
1: ist halt so, wir können nicht, es, also es geht für ein Paar, aber wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden. Okay, Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay?
0: So, das war natürlich klar, dass wir den Marco damit mit reinnehmen müssen. <lacht> Chai-Latte, <lacht> mit <dem> Chai -Latte. <lacht> Ja, es gibt ja mittlerweile auch viele Dating-Apps. Sag mal mal ein paar Dating-Apps, Android. Naja,
1: also, ich sag mal, Tinder ist so das äh, sowieso äh, das Nonplusultra, was geht. Dann hast du Bumble, dann hast du Levu, Hinch, habe ich gehört, gibt's auch noch, dann... Dann hast Ich weiß nicht, ob es eine App ist, aber du hast Elite-Partner und Parship. Na, ich glaube, das waren immer so eher Webseiten. Ne? Ja, ich, ich, ich glaube ja, mittlerweile sie haben sie eine App. App eine App-Version haben sie wahrscheinlich auch. Aber letztendlich kommt es aufs Gleiche hinaus. Ähm, es geht nämlich darum, die, die Liebe des Lebens zu finden.
0: Ja, oder einfach jemanden zum Kuscheln oder zum Umarmen. Und da habe ich vom ZDF einfach mal einen schönen Beitrag gefunden, der dann gesagt, dass es das ja auch so eine Art biologischer ähm, Nutzen ist, allein sich mal zu umarmen, dass man jemanden neben sich hat. Und zwar ist es so, dass wenn man sich umarmt, ähm, kommen Glücksgefühle auf, Vertrauen, Entspannung, kommen auf Angst- und Stresslevel, sinkt, Schmerzen werden gelindert. Und eine Studie hat sogar gezeigt, dass eine Umarmung das Immunsystem äh, stärkt. Also zum Thema Einsamkeit hatten wir ja schon das Thema, dass Einsamkeit auch krank macht. Das zeigt nun mal auch, wie sehr wir eigentlich auch Menschen um uns herum brauchen. Und äh, fand ich einen wirklich schönen ähm, Einschub vom äh, Instagram-Account von ZDF heute. Den kann ich übrigens immer gut empfehlen. Da gibt es immer äh, lustige Sachen und auch man ist immer up to date. Was wir dann wieder gefunden haben auf dem gleichen Instagram-Account ist eine Umfrage. Die kam natürlich am Valentinstag raus. Also <lacht> kurz zum... Äh, zum, äh, zur Übersicht, wir sind heute, wenn die Folge rauskommt, ist der 21.02., wir sind einen Tag vorher gerade bei der Aufnahme, und ähm, das wusste ich gar nicht. Am 14. ist ja Valentinstag, 14.02. aber 15.02. ist Welt single Hast du das gewusst? Was? Das hab ich gar nicht ja, gewusst. Ey, ja. ja, da ist jetzt also also, Ich hab aber keine so Posts G irgendwo
1: auf Instagram. Doch, ah! Ich doch. hab Blumen bekommen! Ah, ich hab. Also wäsche, weißt du, gell? Ja, also, du weißt Am 14. wird geballert auf Insta, am 15. höre ich gar nichts mehr, ey. Was ist los, Mann? Also ich hab äh, auch ich, ja ich Posts gemacht. Ja, ich habe ja nicht gewusst, ich habe ja, <lacht> hab ja nicht gewusst. Ich hab's ja nicht gewusst. <lacht> Aber ich will okay. da jetzt auch nicht eine, eine Flagge da äh, hochheißen nee. für, ey, Single, bla, äh.
0: <lacht> Dann hat, genau, also ZDF heute hat eine Umfrage gemacht, beziehungsweise das äh, Umfrageinstitut, das das gemacht hat. Ich habe es wie euch, wie immer auch verlinkt, den Link. Ähm, beim Online-Dating geht es mehr als um unverbindliche Flirts. Und da haben sie gefragt, aus welchen Gründen nützen die Befragten die Angebote
1: und... Um, du kannst immer ja mal durchgehen, Endro. Ja, also Top-Score, also 54%, um eine langfristige Beziehung zu finden. Also jeder... Zweite, jetzt hat man mal grob überschlagen, jeder Zweite sucht eine langfristige Beziehung. Also wie ich vorhin gesagt habe, die Liebe des Lebens. 45 Prozent, um neue Menschen kennenzulernen, was ja auch nicht verkehrt ist, also du kannst da deinen Freudeskreis erweitern, um mal dich vielleicht irgendwo mit Leuten zu treffen, die du überhaupt nicht auf deiner Liste hattest, dass du mit denen überhaupt klarkommst. 33 Prozent für lockere Flirts und gelegentliche Dates. Okay, also jeder Dritte ungefähr sagt so, ja, Lockere Flirts und so. Nichts Festes. Ähm, 28 zum Zeitvertreib. Das ist ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. 26 für erotische Dates oder one night 26 für erotische Dates und One-Night-Stands. Ja, man
0: muss bedenken, ähm, die Leute haben auch für mehrere Boxen abgeschrieben. Also es kann auch sein, dass jemand, der eine langfristige Beziehung
1: sucht, auch... Das One-Night-Stands-Ding, ja?
0: Ja, na, das habe ich mir auch gerade Ja, gedacht.
1: allerdings zum Beispiel, das ist auch ein bisschen widersprüchlich, 33% für lockere Flirts und Gelegenheit-Dates, aber das ist doch im Endeffekt ja auch die 26% für erotische Dates oder One-Night-Stands. Also das ist doch, das eine muss doch erstmal ja. jemanden kennenlernen, oder ist das wirklich nur so ein... Ja,
0: keine Ahnung, das ist einfach die Umfrage gewesen, die sie so gemacht haben. Naja, Der eine Naja, also halt. Es gibt ja zum Beispiel, was ja weil es gibt ja Werbungen, ne? also ich habe da nicht selber da recherchiert, aber es gibt ja zum Beispiel auch so Online-Plattformen, die äh, für Seitensprung da sind. Ne? Ich weiß nicht, ob es sowas äh, seitensprung.de oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Sowas gibt es ja auch, also ja, ja, es gibt aber, ja auch spezielle
1: Dating-Plattformen,
0: die nur dafür
1: dann da sind. Für seitensprung.de, falls es das gibt, keine Ahnung, Da musst du aber ich in der Beziehung das sein, oder? Sonst ist es ja kein Seitensprung.
0: Naja, du musst ja, da müssen sich ja Leute anmelden, die verfügbar sind. Ne?
1: Ja, okay. Oh Gott, okay. Aber wir gehen
0: einmal auf die Charaktere erstmal ein, bevor wir uns um die Fakten, um die wissenschaftlichen Sachen befassen, äh, wie solche Online-Dating eigentlich funktioniert. Und zwar gibt es eine WDR-Doku, die ich ganz cool fand eigentlich. Oder ein bisschen manchmal auch ein bisschen cringy, muss ich dazu sagen. Ähm, elf Singles auf der Suche nach dem großen Glück äh, eine WDR-Doku, wo ich euch auf jeden Fall verlinkt habe, die findet ihr auch auf YouTube. Ähm, erstmal finde ich es cool, dass die Leute sich überhaupt getraut haben, sich zu zeigen, muss ich sagen. Aber einer, der Markus, <lacht> der hätte <lacht> es vielleicht mal bleiben lassen sollen. Also, der war bei diesen 28% für die One-Night stands da. Wobei er als Intro eigentlich gesagt hatte. Ähm, er will Familie, er will Kinder. Er will eine Familie gründen, weil er ist ja auch schon 48, ne? Mhm. Und er will eigentlich eine Familie gründen, aber. So ganz sicher ist er sich noch nett und das hört ihr jetzt auch gerade.
1: Alle Frauen, mit denen ich einen One-Night-Stand hatte, wollten eine feste Beziehung. Du meinst also, ich wäre schon von daher kein Kandidat für dich, weil für mich auch eine kürzere Sache okay ist? Wahrscheinlich, ja. <lacht> also er hat, das Ding ist, bei Markus, das ist eigentlich auch so ein, ding, der, das ist ein no go beim ersten date, weil das war ja ein erstes date, weil ich habe die Doku, habe ich ja mit dir geguckt, oder beziehungsweise den Ausschnitt, Chrissy. Mhm. Und eigentlich ist es ein no go zu sagen, ähm, na ja, also eigentlich will ich ja, äh, bin ich auch offen für was, äh, lockeres und so und so ähm, aber im, im Umkehrschluss werde er ja eigentlich eine Familie gründen. Er hätte nichts dagegen, was lockeres soll. Er hat sich da ein bisschen widersprochen ja, in seiner ja, Ausführung. Ich hab's verstanden, was er gemeint hat, bloß das dürfst du niemanden, drittes an den Kopf werfen, der diesen Gedankengang nicht hat. Das ist das, das Problem. Ding ist,
0: also ähm, ich erspare euch die Doku in der Hinsicht, dass ich <lacht> euch mal den Markus zusammenfasse, der am Anfang sagt, er will eine Familie, dann ist die eine Frau reingekommen und hat gesagt, ähm, da hat er mal so reingeschnuppert und hat na, und stehst du auch so auf One-Night-Stand und die Beata, die, non, die 39er, hat gesagt, ey, also nee, gar keinen Bock drauf. Ähm, und dann hat er ihr eigentlich vorgeworfen, ja mit den Frauen die ich One-Night-Stands hatte, ähm, die sagen das auch alle. Ja, und das finde ich halt dumm. Ne? Also, das Ach, so stimmt, das hat er gesagt.
1: Das, genau ja, das hat ja. er gesagt. Boah, ja. also ich muss sagen, ich glaube, er wird es echt schwer finden, jemanden zu finden. Ja, das also. ist auch einer der Top-Kommentare im
0: YouTube drunter. <lacht> Oh
1: also, dass er da wirklich ewig
0: auf der Suche sein will.
1: Aber wahrscheinlich will er auch gar nichts fest, Festes, keine Ahnung. Ihr wisst ja, vielleicht redet er sich das ein. Oder, das kann auch sein, jetzt kommt die meta der hat sich für die Doku einfach nur so hingelegt, zu so sagen, ja, also ähm, eigentlich äh, bin ich ein recht offener Mensch, bin für One-Night-Stands verfügbar, aber für Familiegründen auch. Das Familiegründen hat er nur so gesagt, damit er die Frauen anlocken kann. Das ja, ist natürlich auch so ein, so ein richtig, richtig harter Trick. mit Bitchy. Ein Bitchy-Move. Bitchy, bitchy <lacht> ein Bitchy-Move. Ein Bitchy-Move
0: von Markus. Ne? Also der kam auf jeden Fall nicht gut äh, weg bei der Doku, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ja, um eine langfristige Beziehung zu finden, ähm, gab es auch noch andere in der Doku, und zwar die Cat. Ähm, die hat sich ein bisschen in der Karriere verloren, das hört ihr jetzt.
2: Im Moment arbeite ich eigentlich nur noch. Also die Arbeit ist halt wirklich meine Leidenschaft. Und ich habe mich dort so stark hineingesteigert, dass es im Moment, also ich bin jetzt an so einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr arbeite, um zu leben, sondern ich lebe, um zu arbeiten. Weil man ist halt manchmal einfach in so einer Phase so drin, dass man einfach alles um sich herum vergisst. Und dann merkt man auch gar nicht, wie sehr man halt in diese Karriereschiene reinrutscht. Und wie sehr man dann sein eigenes Glück und ähm, alles, was halt dazu noch fehlt, vernachlässigt.
1: Naja gut, also sie, sie ist ja studiert, ja, gell? Also ich... Nee, nee sie arbeitet ach, stimmt, schon. stimmt, genau, sie arbeitet ähm, und hat sich... Wie alt war die? 25, genau. 25, ja. Hm, hat sich da voll ihren Job reingefressen und will gar nicht daten. Oder... Doch,
0: doch, sie wollte... Sie, sie hat keine Zeit und jetzt hat versucht, sie jetzt wieder einen Ach, jetzt äh, Fuß zu fassen, also, durch Online-Dating äh, äh, reinzukommen, das heißt, bis von dass 18, sie wieder daten kann.
1: Das heißt, von 18 bis 25 hat sie jetzt erstmal nicht viel gemacht, weil sie sich in ihre Arbeit reingefressen hat?
0: Sozusagen. Genau, genau.
1: Okay, also ich kann... Also den, den. Naja, den. also
0: ja, pass auf, ich erkläre sie nochmal kurz, hm. weil du der Zusammenhang fehlt. Also die äh, Doku fängt auch mit ihr an und sie sagt halt auch einen Satz, Uh, dass bei Online-Dating das ziemlich schwer ist. Und zwar hat sie gemeint, ja, es gibt viele in Anführungsstrichen, Fuckboys, ne? Ja. Uh, die, wer den Begriff kennt und Cappy, um, Cappy nach
1: das, hinten, okay.
0: Uh, <lacht> und sie meinte halt auch, um, dass sie halt auch gar keinen Bock auf die hat und dass es aber ganz viele Typen in der Richtung gibt, die da schon drin ja! sind. Ja! Und Mann! Uh, viele, su viele suchen einen Partner, der zu ihrem durchgeplanten Leben passt hat sie halt gemeint und da hat sie sich halt schwer getan überhaupt jemanden zu finden und da hat sie sich auch äh, viel mehr auf auf ihre arbeit konzentriert um dann aber wieder dann zu sagen hey also sie will halt nicht leben um zu arbeiten
1: ähm, sondern arbeiten um zu leben um zu leben ja okay also das, ja. das verstehe ich meine also, nee, nee, verstehe ich voll ich, das ist auch vollkommen ihr gutes recht und mir tut sie ja wirklich leid dass das so viele naja, Fuckboys, wie sie es genannt hat, ähm, unterwegs sind auf den Plattformen. Nur weil die, also ich weiß noch, was die Typen manchmal denken. Klar, Tattoo an der richtigen Stelle, was weiß ich, sieht gut gebaut aus. Der nimmt halt seine Möglichkeiten wahr. Darauf hat sie keinen Bock, obwohl sie eine solide Person ist. Sie weiß, was sie will. Das ist, ja, das, das ist cool. Da muss man schon applaudieren. Also sie weiß, was sie will und das, das ist sehr attraktiv bei Männern, wenn ihr Frau weiß, was sie will. Ja, das ist aber. Eigentlich
0: fast das Basic, ne? Aber viele ja, Frauen wissen anscheinend nicht, was sie nee, wollen. Nee, es
1: ist eigentlich Basic, aber wenn du dann datest oder online unterwegs bist, auf so Dating-Plattformen, da, da merkst du nach vier, fünf Sätzen ganz genau: Oh Gott, die weiß nicht, was sie will, ey.
0: Es <lacht> wird anstrengend. Ah, wer noch weiß, was sie will, ist die Celine und die hört ihr jetzt.
2: Ich finde, eine Beziehung sollte wie einfach wie ein. Der Kontakt zu dem besten Freund sein, dass man so sein kann, wie man ist und sich nicht verstellen muss vor jemanden. Und ja, dass alles auf so einer freundschaftlichen Basis eben auch ist. Und ja, dass man jeden Tag wieder aufsteht und sich neu kennenlernt.
1: Also die Celine, die macht es komplett richtig. Also das ist ihre, ihre, ihr, ihr Standard, den sie möchte. Einen besten Freund. Also... Der, ihr Freund ist ihr bester Freund und man lernt sich immer neu kennen. Das ist so ein richtiger Kernsatz, den man eigentlich zu jedem in der Beziehung ähm, eigentlich haben sollte, zu sagen, ja, man, man steht nicht, man man erträgt sich nicht, nee, man geht immer Schritt für Schritt weiter.
0: Genau, genau. Also sie studiert auch Psychologie im zweiten Semester. Die, äh, Die beste, was sie will. Die
1: beste, was sie will.
0: Ja, und, und bei der hat man auch in der Doku gemerkt, dass sie wirklich äh, down to earth ist. Und einfach klar sagt, was, äh, was ihr durch den Kopf geht und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, aber wir gehen jetzt mal weg von dieser WDR-Doku, weil, ähm, ich meine, jeder kann irgendwelche single erzählen und blablabla, bla bla, ne, aber gehen wir mal auf die Fakten und was eigentlich dahinter steckt, hinter Online-Dating, hinter Tinder und alles drum und dran. Und da gab es eine Umfrage und zwar ist es so, dass jeder dritte Deutsche zwischen 30 und 49 hat bereits Online-Dating genutzt. Also auch für die, in Anführungsstrichen, älteren Semester ist es schon so, <lacht> dass es ähm, schon seit 10, 15 Jahren eigentlich solche Online-Plattformen gibt, wo du dich eigentlich quasi treffen kannst. Na,
1: ich glaube, 15 Jahre ist aber wegen früh, oder? Das war 20, Naja, 8. das
0: gab es immer schon Webseiten einfach. Ach so, also ja, okay, ich, also so Elite-Partner also und so ein Zeug, ge Genau, genau. Also, aber sowas wie Tinder gibt es, glaube ich, seit zehn Jahren oder so. Ich glaube Das ist eine App, ja. das einfach auch ruckzuck geht. Und ähm, eine Sache ist natürlich auch die Online-Auswahl, die bei der Doku, die Anna Robert eigentlich ganz gut beschreibt.
2: Es ist gut, auch mal außerhalb seiner Bubble zu schauen. Und deswegen, das macht Online-Dating auch so interessant für mich. Ich lerne Leute kennen, die ich vielleicht sonst nicht kennenlernen würde. Und dann ist es im Online-Dating-Kosmos natürlich schön zu sehen, dass es recht viel Auswahl gibt und dass man sich nicht mit dem abfinden muss, was man gerade hat, sondern auch sagen kann, hey, das tut mir nicht gut. Und ähm, ich weiß, auch wenn es jetzt gerade schwer ist, ähm, aber da wird schon jemand anderes kommen, ähm, der einfach besser passt.
1: Ja, die hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, also du hast die Auswahl, ähm, was ein sehr, sehr großer Vorteil ist gegenüber von vor den Dating-Apps oder vor den Dating-Webseiten ähm, und du musst dich nicht mit dem zufrieden, was du gerade hast, wenn du unzufrieden bist. Es geht, immer da ja. es geht immer darum, unzufrieden zu sein. Wenn du unzufrieden bist, dann hast du mittlerweile Tools, die dir helfen können, zufriedener zu sein. Also, wenn, also, ich sag jetzt, ich sag jetzt keine Namen, aber wenn du unzufrieden in der Beziehung bist, dann, ähm Genau, du hast eine Art Sicherheitsnetz, ne? Stimmt. Aber, aber,
0: aber andererseits ist es auch eines der riesen Vorteile. Also, sie zum Beispiel, ähm, arbeitet mobil. Also, sie kann quasi mit einem Laptop überall auf der Welt arbeiten und sie ist jetzt einfach nach, weil ihre Lieblingsstadt Paris ist, ist nach Paris. Ja, oh, das gegangen ist es so klischeehaft. Es <lacht> ist sehr klischeehaft natürlich, aber. Sie sucht halt in Paris jetzt quasi, obwohl sie da eigentlich niemanden kennt, via Tinder und Date. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Also muss ich tatsächlich sagen, das ist ziemlich cool, dass man, wenn man neu in eine Stadt kommt, sich über so ein Tool einfach Leute kennenlernt. Das war ja auch einer der größten Gründe, wieso viele eigentlich äh, solche Online-Plattformen verwenden, weil man da auch Leute kennenlernen kann. Hm. Äh, recht unkompliziert und schnell und äh, mit einem Bild und drei, vier Chats und sagen, ey, wir treffen uns da. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber sie hat ja nicht nur Tinder, sie hat auch Bumble und Hinge. Ich muss aber tatsächlich sagen, Bumble und Hinge habe ich echt. Also Bumble, also Bumble habe ich schon mal ich, gehört. Bumble
1: kenne ich. Also ich, ich habe es selber nicht benutzt, aber ein Kumpel von mir hat es benutzt. Und der hat mir dann. Da geht es immer darum, dass die Frauen nur liken können. Ah, okay. Genau. Also ja, die Frauen gut. müssen dich liken, äh, damit du akzeptiert ja. wirst. Äh, ja, aber. Genau. Ja, genau.
0: Lass uns mal über die Fakten reden, ne? sonst äh, verzetteln wir uns zu sehr. Ähm, und zwar ist es dann schon so, dass ähm, Tinder, was schätzt du, wie viele Downloads hatte Tinder?
1: Na, ja, halbe Milliarde, locker. Als ja, also 450,
0: 450 Millionen Downloads, richtig viel einfach. Also, und wie viele ähm, sind
1: davon dabei, die es äh, gedownloadet haben, dann wieder gelöscht haben, gedownloadet haben, wieder gelöscht haben?
0: <lacht> wer, wer schuldig ist, wer für den ersten Erste Stein. <lacht> Ähm, laut Tinder hat äh, haben sie 65 Milliarden Matches. Naja gut, also ich finde das es äh, ziemliche schwierige Kennzahl, um zu sagen. Ähm, aber man darf einen was nicht vergessen. Also Tinder, ähm, Tinder gehört zur Match Group und die sind an der Börse und die verdienen richtig richtig viel Asche mit diesen Dating Apps, weil eigentlich ist es ja nur eine App, die sie bereitstellen. Wenn du gute Entwickler hast, hast du wenig Bugs, ne? Und dann geht es ruckzuck, du musst es ja nur runterladen und ich meine, du, ja du hast ja keinen Zwischenmann, der die Leute vermittelt. Ähm, was ich interessant fand an in Doku, ähm, diese Art mit äh, Partnervermittlung gab es ja schon 2000 Jahre, also das gibt es ja schon immer eigentlich, ne? Partnervermittlungsbörse in Anführungsstrichen, nur dass du jetzt durch Tinder quasi die Möglichkeit hast, also nehmen wir jetzt mal Beispiel Tinder, die Möglichkeit hast, eigentlich weltweit. Zu sein, überall wo du bist, kannst du dir ein Date klar machen. Das ist ja eigentlich Eben, ja. cool, ne? Eigentlich ist das ja. cool, ja. Ja, und Konkurrenz zu äh, Tinder ist zum Beispiel Bumble, wie du gesagt hast, oder Parship hatten wir ja auch schon. Hatten wir ja immer die Werbung in Deutschland, Parship. Wie war das, alle neun Sekunden?
1: Ne, alle, alle elf nee. oder neun Sekunden? Verliebt oder sich elf ein Minuten? Single, alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Oder ja, elf Minuten oder elf Sekunden? Ich weiß das gerne mal. Elf Minuten oder wenig, oder? Es ist es doch elf Sekunden? Ach, keine Ahnung. Elf Minuten,
0: wie <lacht> <ich> schwach eigentlich. <lacht> ja, eigentlich ne? stimmt. Ne? <lacht> ähm, also wie gesagt, Problem ist es auch tatsächlich auch ein Problem. Wirtschaftliches Interesse ist ja da, weil, weil als
1: Dating-Plattform willst du ja eigentlich die User binden, oder? Ist nicht ja, so? doch, du bist, du hast ja, du hast ja einen Interessenkonflikt, was das Resultat und deine, also ein wirtschaftliches Interessenkonflikt hast du, ja.
0: Deswegen ähm, gab es ja auch ein paar Psychologen in dieser ZDF-Doku, die dann gesagt hatten, ähm, zum Beispiel, dass du eine Art Wohlfühlatmosphäre hast. Und zwar ist es dann so, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Stress mit dem im dritten Date habe, dann sage ich, ja komm, und dann mache ich mir halt ein neues Date, klar, für Donnerstag, Freitag, so in der Art. Also ich,
1: ich kenne viele, denen das passiert ist und denen tun mir echt leid. Also, also mein, männliche Freunde von mir, denen ist es oft passiert. Drittes Date und dann war vorbei. Oder zweites Date sogar schon, da war vorbei. Aus irgendeinem Grund. Er konnte mir keinen Grund nennen. Aus, aus nichts halt. <lacht> aus ja. nichts, ja. Und äh, Tinder ist für <lacht> <auf>. die Seite. <lacht> ja. ja, wahrscheinlich... Freund, Punkt, 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 so und so, bist du von Prio 1 auf Prio 3 gerutscht? <lacht> genau, also, äh, erklä Endo, Erklär, doch mal, was du... Okay, also Prio, Prio 1, ist. Prio 2, Prio 3, es gibt ja auch Prio unendlich. Es ist nämlich so, wenn du auf, auf Tinder bist und du bekommst ein, äh, ein Match, beziehungsweise ein Match und äh, schreibst dann mit dem Typen, ich gehe jetzt mal von der Situation, ich wäre jetzt mal eine Frau, und du bekommst von, ähm, Du kannst
0: schon sagen, dass du... Kannst du aber andersrum erzählen. Okay,
1: also, ich kann es auch andersrum Wenn ich zum Beispiel ein Match hatte ähm, mit, einer, mit einer Frau und ich war dann, ich habe dann in die DMs geslidet. Das bedeutet, man schreibt dir ja direkt eine Nachricht. Hey, wie geht's uns so? Erstmal erstmal was Belangloses zum Kennenlernen. Und du dann merkst, boah, ey, die braucht erstmal drei Stunden zum Zurückschreiben, obwohl das Match eigentlich direkt war. Also sie hat die Nachricht bekommen. Dann weißt du ganz genau, du bist. Vielleicht Prio 5, da gibt es noch vier andere Kerle, die hotter sind als ich, die sie, mit denen sie erst schreibt. Und dann hast du hat die, hat die Frau sozusagen eine Liste in ihren in ihrer, in ihrer Tinder-App, in ihrem Chat, und du wirst immer dann hochgerankt, sozusagen. Also sie hat dann intern für sich eine Liste. Okay, den Typ schreibe ich zuerst, den zu zweit, den zu dritt, den zu viert, den zu fünf fünft. Wahrscheinlich war ich dann so Prio 5, dann war Typ 1 bis 4 mit dem hat sie allen schon geschrieben und dann war ich dran. Und da Typ 4 bis 1 sich da durchzusetzen, ist extrem schwer. Okay, das war der Tinder-Ausflug. Und ihr könnt mir sonst was erzählen, ihr habt alle diese Prio-Liste.
0: Ja, das lasse ich mal ohne Kommentar stehen. Und äh, sag einfach nur dazu Sicherheitsnetz. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Wenn, ich, äh, wenn das Date nicht passt, dann, dann nehme ich einfach den nächsten Typen in Anführungsstrichen. Aber wenn Typ
1: 4 bis 1, die schauen alle gleich aus. Tattoo an der richtigen Stelle, Käppi nach hinten.
0: Also, okay, dann gehen wir <lacht> mal weiter. In ähm, wie machen die eigentlich Geld, Tinder? Ne? Das, das ist ja eigentlich genau das, was du eigentlich meinst. Wie machen die eigentlich Geld? durch abo modelle es gibt jetzt ja zum Beispiel Tinder Premium, dann gibt es Tinder, gibt Gold und Platin, gibt's Ja, Gold, ich auch, Platin ne? gibt's. Also, also zum Beispiel, ja, wir erklären es jetzt einfach mal, und zwar ist es so, dass du, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, ich, ist es 9 Euro im Monat, ich habe keine
1: Ahnung. Ich weiß es auch nicht aber du kannst 12 Monate abschließen für 6,99, glaube ich, Also als ich es mal hatte, das ist schon ewig her, muss ich echt zugeben, ähm, es gab Pla Platin, es gab Premium und es gab Gold. Ähm, premium, ich glaube, also, das Ding ist, du kannst dann Super Likes verschicken. Und Super Likes ist ein, wenn du, wenn du halt jetzt nicht das sex Sexsymbol bist für den beautiful standard, den jedes Vogue Magazin, jede Paris Fashion Show für dich hat. Wenn du das einfach nicht bist, dann brauchst du Super Likes. Super Likes bekommst du mindestens einen am Tag, wenn du Normal Tinder hast, aber du kannst dir Super Likes kaufen. Und Super Likes kosten halt, wie gesagt, Geld. Die sind dann in dem Abo-Modell dabei. Du kannst dir fünf Super Likes kaufen, wenn du Tinder Premium hast oder Tinder Gold. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, oder Platin. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es gibt, ich glaube, bei, bei, einer, bei einer Form, bei einem Abo-Modell, hast du unendlich viele Super Likes. Genau. Und Super also, um Likes so bedeutet, pass auf, Super Likes bedeutet, du wirst höher gerankt im Chatverlauf von deinem Zukünftigen Match. Das bedeutet, du kannst jemanden ähm, direkt anschreiben, ohne dass sie dich zurückgeliked hat, als Super Like. Da schreibst du kannst du 144, 120 ähm, ähm, Ditches, also 120 äh, Buchstaben schreiben als Nachricht. Äh, hi, hu, bla bla bla, äh, kennenlernen. Und wenn sie dann zurückschreibt, weil du ein Super Like gemacht hast, dann hast du höhere Chancen, dass sie mit dir schreibt. Weil so gehst genau. du halt unter in Prio 68, was weiß ich.
0: <lacht> genau, also Tinder ist zwar eigentlich kostenlos, aber in Anführungsstrichen kostenlos, weil letztendlich zahlst du auch mit deinen persönlichen Daten. Aber wenn du wirklich Geld ausgeben willst, umso mehr Geld du zahlst, umso höher hast du die Chancen. Und das nutzen ja auch die Algorithmen, ne? die wir eher haben, die quasi Tinder nutzt. Äh, um quasi das perfekte Match zu machen oder wie gesagt Bumble oder andere Plattformen, der hat jeder sein. Der Algorithmus ist quasi das Geheimnis der Dating-Plattform. Das ist quasi der, der ach, Match, der ist, Matchmaker. Ja, beziehungsweise auch so der, ähm, wie soll man sagen. Der Vermittler. Das ist eigentlich. Nee, nee. nee das ist eigentlich der Key für die ganze Dating-Plattform. Mhm. Also das ist A und O. Und Tinder hat den Elo-Score benutzt und der Elo-Score, ähm, er kommt aus der Schachwelt und er hat eigentlich die Spielstärke von Schachspielern ähm, äh, quasi analysiert und quasi da konnte man dadurch vergleichen, wer ist der bessere Schachspieler, entweder Magnus Carlsen oder der andere Typ mit dem Schoch. Im
1: Arsch, ich weiß. Ah,
0: <lacht> <lacht> äh, genau, der Ami, äh, der Amerikaner und der hat halt auch gemeint gehabt, ähm, ja, wenn der Elo score äh, genutzt wird, dann schaust du nur auf das Aussehen und der das ist ein Riesenproblem und das erklärt uns jetzt die Mina Seize, die Datenanalyste.
2: Zum Beispiel gezeigt werde von jemandem, der eine sogenannte 10 ist, dann bin ich rapide beliebt auf Tinder, als wenn ich ein Match erhalte von einer Person, die mit einer sogenannten 3 bewertet wird, beziehungsweise als weniger beliebt oder attraktiv gilt. Und genauso funktioniert dieser Edo-Score, weswegen er auch immens unter Kritik steht, weil Beliebtheit wiederum seinen Ursprung hat auf die Definition von normschöner Attraktivität. Also das ist ja das Problem,
1: wenn du, halt, wenn du ein Zehner bist und du wirst geliked, nee, wenn du ein Dreier bist und du wirst von Zehnern geliked, dann kriege ich einen Push. Es ist das Gleiche wie auf Instagram. Nur als Beispiel, wenn du jetzt halt 200.000 Follower hast, und jemand postet dein Profil, obwohl du nur 200 Follower hast, in seine, die, keine Ahnung, in seinen Beitrag oder in Stories, dann kriegst du automatisch einen Push mit, Push mit mehr Followern und mehr Interaktionswerte. So ist zum Beispiel auch, ähm, so lassen sich auch viele kleinere Influencer von größeren pushen. Das ist das gleiche wie bei, ähm, Tinder. Wenn du von der 10 geliked wirst, bist du automatisch beliebter. Bloß, dass das genau. alles, bloß, dass das alles hinter verschlossenen Türen passiert. Das siehst du ja nicht. Diesen genau, also 10er -like. Tinder, genau, Tinder hat ja quasi
0: so einen internen Score äh, und der war nur nach Aussehen beurteilt. Also wenn du wirklich nicht gut ausschaust laut Tinder, nach deren Schönheitsidealen, bist du eine 1, und Wenn du richtig gut ausschaust, bist du eine 10. Drei, und, Bein, drei, drei Beine und drei Augen, oder was? <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da ganz schön Kritik auch von Tinder. Und jetzt ist so, dass die den ELO-Score laut eigenen Angaben abgeschafft haben. Was auch tatsächlich sinnvoll ist, weil die wollen ja auch die Nutzer beibehalten und so ein Skandal in Anführungsstrichen ist ja überhaupt nicht gut für die Firma, deswegen kriegst, wirst du besser gerankt, wenn du öfter online bist, also wenn du jetzt zum Beispiel am Tag 50 Minuten auf Tinder online bist, dann wirst du besser gerankt und kriegst vielleicht bessere Matches. Um, und da gab es auch eine Art Gegenbewegung und zwar kennst du okay Cupid?
1: Nee, äh, kenn ich nicht. Habe nee. ich auch
0: noch nicht gehört. Auf jeden Fall ist es aber eher so, dass es da gar nicht ums Aussehen geht, sondern viele persönliche Fragen wird dann gestellt. Zum Beispiel, äh, was du isst, politische Einstellung. Und ich muss sagen, ich hatte ja Tinder auch. Und da ist es mittlerweile auch so, dass ähm, immer mehr solche persönlichen äh, Sachen, wie zum Beispiel, bist du Vegetarier, gehst du gern trinken, ähm, das jetzt gleich vorne dran steht. Oder ja, stimmt, ja,
1: also du, 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 du hast, es ist weniger kompliziert, die Macken rauszufinden von jemandem. Genau, oder, die, Anführungs oder die Oder Match, der, 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 die Match, das was die Ma einfach zu dir passt. Ja, könnte. die, die Match, die Matchfähigkeit rauszufinden, sage ich jetzt mal so. Ja, hast schon recht, ist schon einfacher.
0: Ja, mittlerweile schon. Und, aber, was ist natürlich das Problem? Sucht. Sucht. Du kannst suchtig werden. Ich muss, ich muss tatsächlich sagen, als ich Tinder hatte jetzt mach mal ein paar persönliche Sachen sonst wird es ja auch Quatsch weil wir haben ja beide Tinder benutzt gehabt <lacht> ähm, aber ist schon
1: ewig her also hier ich habe keinen Stein geworfen okay <lacht> äh, genau ist es eigentlich so
0: dass es wirklich so wie eine Art Glücksspielmaschine aufgebaut ist. Und zwar ist es so, dass ähm, natürlich auch Psychologen dran waren und äh, UX- und UI-Designer, die wirklich psychologisch daran gegangen sind, also wie mache ich es am besten, dass der User dran bleibt? Wie mache ich den User süchtig? Wie mache ich den quasi hooked auf diese App? Und zwar ist es so, du swipst immer weiter nach rechts, immer weiter nach rechts, bis du dann ein Match findest und dann schlägt es Dopamin aus in deinen Kopf, der dir dann sagt, hey, geil, ähm, endlich ein Match, na? Das ist wie so ein Erfolg, wie wenn ich bei so einer Glücksspielmaschine einfach äh, 100 Euro auf einmal gewonnen habe, mm, so in der Art. Und ja. das ist diese Bewegung, nach rechts Swipen oder nach links Swipen, das hat ja alles ähm, psychologische Hintergründe einfach. Und ähm, allein die reine Hoffnung, dass du noch ein Match finden kannst, macht dich immer mehr weiter zum Swipen, immer mehr weiter zum Swipen. Und die perfekte Analogie ist eine Sendung, die wir am Wochenende geguckt haben. Aber mega me der
1: Zufall, mega der Zufall.
0: Das war tatsächlich Zufall. Und zwar Date or Drop, <lacht> auf RTL läuft das. Ja. Das ist eine recht neue Sendung, habe ich so. Mal, irgendwas wollten,
1: wir wollten eigentlich was anderes gucken und dann sind wir dahin geblieben.
0: Ja, es war aber auf jeden Fall interessant, weil wir ja gemeint haben, wir machen ja eh die Online-Dating-Folge, dann machen wir ein
1: bisschen mal Recherche. Ja. Soll ich das Spiel und erklären? Zwar, das Spiel ja, erklären? erklär mal das Spiel. Okay, also das Spiel ist, also Sophia Tomala moderiert, das ist jetzt nicht wichtig, aber das wollte ich jetzt nur mal erwähnen. Ähm, bei datadrop geht es... Die Freundin vom Ja, die Freundin vom Und äh, bei Day Drop geht es nämlich darum, dass, also bei unserem Beispiel, nehme ich jetzt mal, ist das eine Frau da, die, ähm, ähm, die also, die ist auf der Bühne und hinten dran, werden dann immer, wenn zehn Männer reingerufen und sie wird aber umgedreht. Sie hört nur das, was sie sagen. Also man, die sollen jetzt eine Catchphrase sagen, irgendwie sowas, ähm, irgendwie so eine Pickup-Line. Sollen sie droppen. Dann, ähm, sind die Männer, wenn eins, jeder einzelne mal reingerufen und die werden auf so ein Podest gestellt, wo eine Falltür ist. Und, ähm, wenn sie, wenn, wenn ihr das wenn gefällt, ihr Antwort gefällt, genau, wenn ja, ihr ja. die Antwort gefällt, was er sagt, dann dürft ihr den grünen Button drücken und den, oder den roten Button, wenn es es nicht gefällt. Beim roten Button ist er gleich, wird er gleich ausgeschieden und fällt dann durch die Falltür. Und sie muss sich sechs Stück raussuchen von den zehn. Und, ähm, bei unserem Beispiel, gehe ich jetzt mal davon aus, sie hat sich sechs rausgepickt und vier hat sie gleich rausgekickt. Einfach. Und dann gab es noch ein Spiel, da wird immer mehr ausgedünnt von sechs auf vier, von vier auf zwei und am Ende dürfte sie sich einen aussuchen. Dann hat sie, dann waren halt so verschiedene Spiele, ohne dass sie die Leute gesehen hat. Bei einem war es zum Beispiel ähm, ein verborgenes Geheimnis, dann verborgenes ja, Talent und ähm, beim anderen war es sogar ähm, wie er riecht zum Beispiel. Und ähm, da hat sie dann immer zwei gedroppt und am Ende bleibt ja natürlich einer übrig und dann der eine, der übrig war, ich habe mich dann damals die ganze Zeit gewundert, warum die sich alles so ins Zeug legen. <lacht> und dann habe ich mich so gewundert. Und dann haben sie auf einmal die Plätze getauscht. Die Frau war dann auf einmal auf der Falltür und der Mann war dann ähm, an den Buttons mit dem roten und ähm, grünen Button. Und dann dürfte der Mann entscheiden, ob er sie überhaupt daten möchte. Und ähm, wir haben immer gesehen, dass der Mann oder die Person, die dann am Button war, die durch alle Challenges durchgekommen ist, die am Button war, Immer auf den Roten gedrückt hat, weil sie, sie kriegt, äh, er oder sie kriegt jetzt neue zehn Leute zum ja, Auswählen. Also, die
0: Frage war entweder, sie nimmt das Date, also er nimmt das Date, oder sie kriegt neue, er kriegt neue zehn, wo er jetzt dann quasi auswählen kann über diese gleichen Fragerhythmus. Ja. Und es war immer so, dass sie dann alle immer in diesen Drop gelandet. Ja. Sind. Also quasi dieses <lacht> dauerhafte, ja es könnte noch mal 10 sein, so wie äh, aus How I Met Your Mother das Telefon von Barney, ja. der quasi äh, eine Nummer hatte, wo er immer eine andere angerufen hat, immer eine andere und er sich einfach nicht entscheiden können, weil es immer besser sein könnte, immer besser könnte, sein könnte. Könnte, könnte. Es wurde und,
1: nie besser oder man hatte nie die Garantie, dass es besser würde, aber es könnte besser sein.
0: Ja und eine, ähm, die das auch so erlebt hat, war die Katharina, ähm, auch bei dieser ZDF-Doku, die 27, aber äh, vorher erzählt sie noch, dass sie aus Tinder ausgestiegen ist und jetzt hat äh, verheiratet ist und das hört ihr jetzt.
2: Ich bin Katharina, ich bin seit letzter Woche 27 Jahre alt und ich wohne in Berlin zusammen mit meiner Frau und unseren mittlerweile drei Hunden. Also ich hatte so in der Hochphase gerade nicht das Gefühl, dass da wirkliche Menschen hinter sind, aber auch weil es so viele waren. Ich glaube, das war eben auch, als ich ähm, heterosexuell gedatet habe, war da einfach unendliche Auswahl. Das hat nie aufgehört. Da stand nie, du bist jetzt am Ende. Und deswegen, war es dann irgendwie, selbst wenn du dich mal fair swiped hast, war es so, ach naja, also in 20 Menschen kommt wieder einer, der mir gefällt.
1: Boah, echt nicht, ey. Also die, gell, also der, der Wisch, das ist das absolute Gegenteil, was man eigentlich erwartet auf der Plattform. Aber sie, sie ist ja das 9 plus Ultra. Ja, und dann die Extremlösung die datet homosexuell und mit ihren drei Hunden in Berlin ich glaube, ja, so, wir haben auch so oft oft schön, gut. rüber. ich weiß, wir haben so oft äh, über die Berlin-Bubble geredet, vor zwei Folgen alle ah,
0: <lacht> ja, sie hat es halt zum Zeitvertreib gemacht, ne, und sie hatte ähm, so eine Art äh, Choice-Overload-Effekt weil sie meinte ja dann auch, es ist langweilig und flach die äh, Konversation gewesen und ähm, ich spiele euch einfach gleich den Einspieler ein dass es für sie dann irgendwann nur noch ein Hobby war, in Anführungsstrichen, und ganz komische Geschichte daraus gewonnen ist.
2: Es war auch ein bisschen ein Hobby, kann man schon sagen. Ich habe damals in Wiesbaden mit meiner Mitbewohnerin in einer WG gewohnt und wir waren beide frisch getrennt. Und wir haben beide den ganzen Tag getindert. Und es gab einen Morgen, wo wir gerade bei Anekdoten sind, einen Morgen, da haben wir uns in unserer WG-Küche getroffen. Und dann habe ich gesagt, ach ja, so und so ist gerade bei mir. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich habe auch Besuch, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Und dann haben wir uns beide angeguckt und wir waren uns überhaupt nicht mehr sicher, wer da eigentlich gerade in unseren Betten liegt, weil wir einfach so in diesem Strudel waren. Dann war ich irgendwann relativ schnell gelangweilt, weil es halt immer weiter ging und weil die Gespräche auch relativ flach waren.
1: Boah ey! Boah, also da könnte ich da könnte ich echt ausrasten bei sowas, gell. Also ich wusste Namen nicht mehr und da haben wir uns beide in der Küche angeguckt, dann ich so, alle bei euch läuft aber aber schief, oder? Das kann doch nicht sein, ey. Also, also wirklich, ey. Also sie hat in
0: Anführungsstrichen auch ihr single genossen, würde ich fast sagen. Aber irgendwie dann auch nett. also sie wusste auch nicht wirklich, Na, was... Sie war, war ihr, ja nicht keine sie war ja nicht glücklich. Sie war ja nicht glücklich. Ne, anscheinend nicht, aber, ähm, was sie halt hatte ist, wie gesagt, diesen Choice-Overload-Effekt. Ähm... Dass man sich nur noch schwer entscheiden kann. Also bei dieser Doku haben sie dann auch beschrieben, ja, dass es mittlerweile, dass es Leute gibt, die Montag ein Date haben, Dienstag ein Date, Mittwoch ein Date, Perfekte ein Woche Date. oder was? Naja, perfekte Woche in der Hinsicht, um zu schauen. Äh, auf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ein Date. Und dann entscheide ich unter den vier, wer es schafft äh, uh, zum Samstagsdate.
1: Das stimmt. alle. So ich, in der Art. So, <lacht> Prio, Prio 1 bis 10, gell? Und das Ding ist, die die haben ja immer safe ein Date von Montag bis Donnerstag. Haben sie immer safe, wenn sie es wollen, weil die haben ja ihre Prio-Listen. Ist ja, ist ja, also, also, wir wissen es ja, wir ja. <lacht> wie oft noch, ey, die haben ihre Prio-Listen. Prio-Listen ist die Hölle, weil dann hast du immer die Auswahl und es kommt immer mehr. Sobald du mal einen Tag kein Match hast, hast du immer noch deine Prio-Liste als Backup. Also, bitte, So wirst du doch wie nicht gesagt, glücklich! So wirst du doch nee, nicht glücklich! Aber wie gesagt, das ist
0: die riesige Gefahr an Tinder, dass du wirklich in diesen Dauerswipe-Modus kommst und der macht dich normal auch Dies, süchtig. Und diese, so ist es normalerweise auch. Diese,
1: Fra diese Frau hat so viele Männer verhunzt. Das sag ich dir gleich. Das sage ich dir gleich. Die Katharina. Die Katharina, die hat so viele Männer verhunzt. Da waren bestimmt welche dabei, die es richtig ernst gemeint haben. 100 pro. Also, ja, ja das ist, ein Coin leid, ist ja, ja ein Coinflip, gell? Wie viel waren es? 54% wollen wir in langfristige Beziehung? Und ihr hat es nicht mal leid getan. Ihr hat es ja. nicht mal leid getan. Nee, das Was war hat einfach sie nur... Was hat sie gemacht? 300 hat sie sich geholt. Mein Gott, ey. Okay. Und hat eine... Genau,
0: aber wie gesagt... Das ist einer der größten Probleme und zwar ist es nämlich auch, weil das wurde leider in dieser Doku gar nicht gezeigt. Sie hat erzählt, ja, sie hatte irgendwie anscheinend 30 Männer an 30 Tagen gehabt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat sie die dann wahrscheinlich auch geghostet und Ghosting ist ein riesiges Problem und das erklärt uns jetzt die Uh, Johanna Degen, Dr. Johanna Degen, Vollständigkeitshalber, uh, die Sozialpsychologin.
2: Wenn man zum Beispiel geghostet wird und man hatte schon immer einen Komplex wegen der eigenen Nase oder wegen der Körpergröße, wenn man sehr groß ist, wie ich zum Beispiel, oder wegen Korpulenz oder was man dann eben für ein eigenes Thema hat, projiziert man ins Ghosting rein. Oft stimmt das aber nicht. Also oft ghosten Menschen, weil sie überfordert sind, die App gerade löschen wollen, gar nicht mehr daten wollen, sich verknallt haben oder viele Gründe, aber meist nicht genau das Thema, was der andere dem unterstellt. Aber nichtsdestotrotz wird es dem zugeschrieben.
1: Ja, der hat sie vollkommen recht. Das ist das Problem, weil diese Makel, die man dann hat, die wird ja dann komplett aufs Ghosting projiziert. Es muss ja irgendeinen Grund haben, warum sie mich jetzt ghostet. Wir hatten doch eine so schöne Nacht zusammen. Aber dass die nicht mal den Namen gewusst hat von dem Typen. Äh, 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 ich Alter, änderung. stellt sich in meiner... <lacht> <lacht> God, sorry, sorry, dass ich mich so ausrast. Aber diese Frau, gell? So, Katharina27. Also bitte, es, es gibt genug Katharinas, die genauso gedacht haben. Die heißen nicht nur Katharina, aber die, die sind genauso. Die nutzen das einfach als Zeitvertreib. Und wirklich jeder Zweite, statistisch gesehen, wird sich dann wundern. Sucht ja da, nach einer
0: festen Beziehung. Ja, eben, ne? sucht
1: nach einer festen Beziehung und wundert sich, warum er dann geghostet wird. An was lag's denn? An was lag's denn? Ja,
0: wie gesagt, es gibt, äh, also es gibt ja die Fuckboys, aber... Sie ist ja dann anscheinend ein Fuck Girl gewesen, ne? Natürlich, <lacht> sie ist ein Wenn so, gewesen. So äh, quasi äh, paraphrasieren würde. Ähm, wie gesagt, Ghosting, das hast du ja auch gesagt, das geht voll auf Selbstwertgefühl. Also das Gefühl, geghostet zu werden, nachdem man quasi.
1: Also stell mal vor, du hast. Nachdem, man nach, nachdem man nach einem Match Erfolg hatte. Das musst du mal noch bedenken. Ja. Es ist nicht so, dass man sich nur jetzt. Halt ja, nur geschrieben ja, oder, hat oder so. Man, ja, hat, man hat sich ja, hat sich ja getroffen, getroffen, man hat sich gedatet und dann wirst du geghostet. Das ist A <Sing>, die Hölle.
0: vielleicht mal kurz zu erklären, man schreibt einfach nichts mehr. Gar nichts. Also gar nichts mehr. Außer nichts kommt einfach keine Antwort mehr. Manchmal merkt man es auch, wenn äh, so kürzere Nachrichten kommen, so erst nach
1: zwei Tagen oder so. Ja, das, weil äh, du wieder Prio-Liste 12 bist oder so, Prio-Liste 33, prio 68, ganz weit unten bist du dann gerutscht. Weil dich hatte sie ja schon. Dich hattest sie ja schon. Okay, ja, Andrew,
0: dann jetzt darfst du den Kommentar vorlesen, den äh, ich rausgekattet hat von Demon Play. Also der war auch unter dem YouTube-Video dran. Und den fand ich eigentlich ziemlich treffend, weil äh, diese Doku, vielleicht lag es auch daran, dass er einfach nur 30 Minuten sein durfte, die Online-Dating-Doku. Aber wir dürfen ja länger senden, deswegen ist uns das egal, ähm, dass sie viele Sachen ausgelassen haben. Und äh, ja, hört euch ja, mal in den Kommentaren.
1: an. Ich, ich lese mal einfach vor. Also von Demon Play. Ähm Online Dating ist meiner Meinung nach, der, ist meiner Meinung nach eine der Ursachen, warum heute allgemein die Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu bröckeln scheint. So zumindest der subjektive Eindruck von mir, den aber erfahrungsgemäß viele teilen. <lacht> erstmal Props, du hast recht. Ähm, ein großes Problem ist einerseits, dass Online Dating Plattformen keinerlei Incentiv Incentivierung verspüren, Nutzer zu vermitteln. Also, um das kurz zu erklären, es gibt
0: Ansätze zum Beispiel, dass du sagst, ähm, du musst ein Jahr zusammenbleiben und dann bekommst du keine Ahnung, wenn du 100 Euro an Tinder gezahlt hast, bekommst du 50 zurück, so in der Art. Ja, ja genau. Das, also, wär das wäre zum Beispiel eine Idee. So eine
1: Sensibilisierung für ein Match sozusagen. Dass ja. du das, äh, dass es einen höheren Wert bekommt für dein Datingleben. Dann lese ja. ich mal weiter. Äh, vor allem Frust führen, äh, vor allem bei Männern, <lacht> es war in Klammern. Ja, erst zum Kauf zusätzlicher Features. Das habe ich vorhin erklärt, was die Features sind. Bei Tinder ist es Gold, Premium etc. Würden Nutzer wirklich ernsthaft zusammengebracht, würden potenziell mehr Beziehungen entstehen. Unter Personen, die danach suchen. Und somit würden die Plattformen Kunden verlieren. Das war vorhin der Kommentar zum wirtschaftlichen Interesse. Ähm, einfach zu sehen an der konkreten Werbung. Es wird nicht geworben mit... »Finde deinen Partner«, sondern »Lerne Dating lieben« und Variationen dieser Aussagen. Das zweite Problem sind die unterschiedlichen Geschlechterzahlen. Es gibt einfach weitaus mehr Männer als Frauen auf diesen Plattformen. Ist man ehrlich, dann liegt es einerseits daran, dass Frauen auch anderweitig mehr Optionen haben. Das Ungleichgewicht spielt Frauen natürlich in die Karten, wohingegen Männer immer verzweifelter werden. Der Konkurrenzdruck ist enorm und die Betreiber, und der, und die Betreiber freut es, siehe erster Absatz. Das, was ich vorhin erzählt habe. <lacht> Damit wären wir auch bei den psychischen Folgen. Für Männer ist Online-Dating ein absoluter Schlag gegen das Selbstvertrauen. Die wenigsten haben konstant Erfolg. Für Frauen kann es aber genauso frustrierend sein, wohingegen die einen das Problem haben, überhaupt potenzielle Matches zu bekommen. Ertrinkt die andere Seite in sehr niedriger Qualität. In Klammern Herangehensweise, welche durch die Verzweiflung weiter gefördert werden, indem man Dating auf ein Nummernspiel reduziert. Hinzu kommt die. Dem, dem, was heißt? Dehumanisierung. Ah, ja. Hinzu kommt die Dehumanisierung, indem man Personen ohne direkten Kontakt und ohne viel Mühe ablehnen kann. Das war das mit dem Ghosting. Wobei immer mehr zur Auswahl stehen. Es ist die Folge ein Teufelskreis der Verzweiflung, Unzufriedenheit, zerstörendem Selbstvertrauen, fruchtbaren Umgangston, Ach, furchtbaren Umgangszungen. Und letztendlich in den Extremsfällen leider Hass. Also, ich kann im Kommentar, der Demon Play einfach darunter geschrieben hat, einfach nur sehr viel Props abgewinnen, weil er alles sehr schön zusammenfasst. Also, es ist ein Teufelskreis auf beiden Seiten. Wenn du viele Matches bekommst als Frau, dann hast du den Teufelskreis, dass du dann immer schnell gelangweilt bist und einfach zum nächsten gehst. Als Mann kriegst du einfach einen Schlag in die Fresse, wenn du dann. Zum Beispiel keine Matches wirst, geghostet ne? wirst oder keine Matches bekommst, was natürlich der Extremfall ist, oder du einfach nicht die Kohle hast oder die Kohle ausgeben willst für Features, die dich dann höher ranken. Also es ist ein absoluter Teufelskreis für beide Geschlechter und einfach auch ähm, toxisch für jede Beziehung, die da
0: halbherzig entsteht. Genau, und ähm, die eine Sache ist natürlich auch Sexismus, das will ich auch gar nicht unterschlagen. Und zwar ist es so, dass mir Frauen berichtet haben, dass sie durch viele äh, triggerwarnung Dickpicks durch müssen, um quasi ähm, Leute äh, äh, quasi zu matchen und quasi echte Leute, mit denen sie schreiben können. Weil es anscheinend so ist, dass es wirklich viele Trottel gibt, die einfach in die Instagram-DMs leiden, in die Tinder-DMs leiden und einfach äh, blank ziehen. Also wirklich... Ich weiß nicht, ob das dann noch unter Verzweiflung zählt, aber das ist dann schon Dummheit. Nee, das Dummheit. ist Dummheit,
1: ja. Das, also, Verzweiflung und, ist das nicht, das
0: ist Dummheit. Und äh, fehlendes, also wie gesagt, Sexismus hatten wir schon, Folge 19. Und ähm, Männercoaching, fehlendes Selbstvertrauen hatten wir auch schon, Folge 40. Vor zwei Folgen war das erst. ja. Ähm, und da war das ja auch genau das Problem, dass die Männer überhaupt kein Selbstvertrauen mehr hatten und äh, keine Ahnung, gar nicht mehr wussten, was sie wollen. Also, es ist natürlich nicht jedermann, aber. Man muss auch sagen, wo wir zu Männercoaching recherchiert hatten, äh, ist mir diese schiere Masse an Angeboten, äh, hat mich schon ein bisschen erschreckt, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Ähm, und äh, bei, wie gesagt, bei Online-Dating muss man schon aufpassen. Also bei Tinder ist es schon so, dass du durch diesen blauen Haken zum Beispiel so ein echtkeit äh, so ein die Echt check haben kannst. Verifizierung, Verifizierung hast. Ja. Also Männer, die dann Frauenprofile machen, äh, also ganz grundsätzlich, wenn jemand jetzt beim Online-Dating einsteigen will, als Mann oder als Frau, ich würde nur jemanden ähm, liken, der wirklich so einen blauen Haken hat, weil das ist eigentlich recht problemlos, dieses Echtheitszertifikat zu machen. Es ist eine
1: Gesichtsverifizierung, du musst dein Gesicht also, äh, zu deinen Bildern matchen. Genau, und
0: das ist eigentlich ganz einfach, also das muss ja nicht sein und, ähm, wie gesagt, wer wer Tinder-Schwindler gesehen hat, weiß, auch die Risiken. <lacht> Okay,
1: das war aber so ein Extremfall, ey.
0: Ja, klar, aber es, wie gesagt, es gibt auch sowas wie Fake-Chatbots. Das ist jetzt nicht unbedingt bei Tinder so, weil die es einfach nicht nötig haben, aber bei anderen Dating-Seiten ist es so. Ähm, das, darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein, aber ich will euch einfach nur sagen, äh, da müsst ihr echt aufpassen, weil wir hatten ja schon Chat-GPT-Künstliche Intelligenz die Folge. Ähm, so ein Chatbot
1: kann sich in dich verlieben. <lacht> ja, und das ist halt echt scheiße. Das ist scheiße. Ja. Das ist der Untergang. So das ist wirklich der Untergang. Also, ja. und, tu tut mir und auch wirklich auch leid für, für Männer und Frauen, dass dieses ja. Game so ist, wie es ist. Äh, letztendlich ist es aber ähm, äh, der der Fortschritt geschuldet, aber auch der äh, unendlichen Möglichkeit geschuldet, dass so Leute sind, wie sie gerade sind auf den jeweiligen ja. Plattformen.
0: Endro und ich sag's so wie es ist, was ist einfach mit Single bleiben. Ne? Ja. Was ist aber, einfach Was Single schätzt du wie viel äh, Singles gibt's denn in Deutschland? Tja, ey, ich glaube jeder fünfte, jeder fünfte. 22 Millionen Singles gibt es in
1: Deutschland. Jeder Fette. <lacht> Jeder also Fette. wirklich. Warte mal, ab, viele. Ab, ab, von welchem Al Alter reden wir? <lacht> Alles äh, allgemein. Genau,
0: also so alt sind die Singles in Deutschland. Ah, ähm, soll ich die Statistik die mal St vorlesen? Ja. Okay. Also man muss auch bedenken, man muss auch bedenken, es äh, gibt da eine Unterteilung und zwar 5 äh, Millionen Menschen in Deutschland sind überzeugte Singles. Mhm. Es ist natürlich auch so, dass die der Restlichen natürlich dann auf der Suche sind. Na, die wollen halt dann schon Partner finden, so ist es nicht, aber ich finde äh, dieses klischee Singles sein überhaupt nicht schlimm, weil äh, das doch jedem seine Sache, ob er
1: jetzt eine Beziehung haben will oder nicht und ja, geh mal auf die Statistik. Okay, also ich, ähm, ich fange einfach mal an mit dem Ältesten, also über 70 sind 22% Single. Ähm, Natürlich muss man da auch bedenken, ja, verwitwet oder... Verwitwet, ja, also, also. Ist das glaube ich, da ist eine hohe prozentuale Anzahl an Verwittung <lacht> dabei. 60 bis 69 sind 12,4 50 bis 59 12,7, also nahezu gleich, ähm, 40 bis 49... Nur 7,5. Also viele haben dann wahrscheinlich äh, die Liebe ihres Lebens dann doch gefunden. Zwischen 40 und 49, weil es nur 7,5% sind.
0: Das ist halt die Zeit, wo, wo dann die Kinder in die
1: Schule gehen, so oft ja. Ja, das stimmt, ja. Ähm, 30 bis 39 sind es 9,8. 20 bis 29, das bin ich. 19%, also, ich äh, bin zu den 19% dabei. Ähm, und von 14 bis 19, nur 16,5%. Von 14 bis 19. 16 Worte. Ich glaube, also ich,
0: ich glaube, <lacht> das ist äh, Das sind die ähm, Du musst bedenken, bei dieser haben die, Statistik haben die von, von den Singles, nein, von den Singles die Alterschnitte Ach
1: so, okay, okay, okay. Aber trotzdem, trotzdem ist es wenig. Also ja, stimmt. Äh, haben, die, haben die Töchter keine Fedder, die den Typen zusammenschlagen oder was ist ja.
0: das? Ja, ich weiß nicht. Kommen wir mal zum Fazit. Okay. Also dieses ganze Klischee braucht man nicht, äh, ob man single ist oder nicht. Weil ich finde, also glücklich single, da gibt es genug äh, Beispiele, die zeigen, also Leute, man kann ja glücklich ohne einen Partner sein. Aber kommen wir mal zum Fazit. Ah, Pro, was sind die Pros? Man kann schneller ausschließen, man muss sich nicht mit den... Halbgarn zufrieden geben, das, äh, keine Ahnung, auch im Freundeskreis ist, in Anführungsstrichen, weil früher hat man ja eigentlich nur im Freundeskreis gedatet oder vielleicht. Ja, da keine hat, Ahnung, in der hat bis zum Dorfschild hat
1: man gedatet. <lacht> oh
0: Gott. So in der Art, ne? weil du dadurch ja schon aus der eigenen Bubble rauskommst und sagst, hey, da gibt es noch ganz viele andere interessante Menschen. Wieso date ich nicht mal die da? Das finde ich an sich schon ziemlich cool. Und zum Beispiel bei einer App wie Tinder kannst du es wirklich weltweit machen. Also wenn ich jetzt
1: zum Beispiel... Machst du gerade Werbung Ahnung. für Tinder? Also liebe Leute, wir, wir, kriegen, ja, wir, wir, wir kriegen kein Bumble, Geld für Tinder, Tinder gell? Irgendwas. Auf jeden Fall ist es, Geld. Auf jeden Fall ist es schon
0: so, dass wenn du äh, weltweit dann unterwegs bist, ähm, das ist ja eigentlich dann ziemlich cool ist. Wenn du dann quasi sagst, ja. hey, ich bin jetzt mal für drei Monate da, lass halt Leute... Darüber kennenlernen. natürlich Tinder ist immer die Absicht darunter. Es gibt ja auch, es, es gibt ja auch eine App,
1: der wo du ähm, Sprachaustausch machen kannst. Die hat auch einen ja. Kumpel von mir. Äh, die ähm, wird, da kannst du, wie ich, heißt ich? ich weiß nicht wie die heißt, muss ich mal fragen. Ähm, da kannst du ähm, sagen, okay, du bist jetzt zum Beispiel Native Deutsch Speaker, also du sprichst fließend Deutsch. Willst aber Italienisch lernen, dann unterhältst du dich halt mit einer Italienerin, die in Italien ist, die Deutsch sprechen will. Das heißt, sie schreibt genau. auf Italienisch zurück. Ähm, nee, sie schreibt auf Deutsch zurück, du schreibst auf Italienisch zurück, wenn du halt, und dann könnt ihr euch gegenseitig austauschen. Genau. Das ist auch so eine Sprach-App. Da kannst du halt mit jemandem, der ja. Natives halt spricht und schreibt,
0: üben. Genau, und ähm, weil ja dann immer so viele sagen, die öh, Online-Dating, bla. Also ich muss schon sagen, die Möglichkeiten sind halt unfassbar groß und äh, viele, die dann ein bisschen in Anführungsstrichen neiden, äh, da muss ich dann schon sagen. Wenn das eher aus der älteren Generation kommt, die wären da auch noch gern dabei
1: gewesen. Eigentlich. Ja, die wären eigentlich, die wären echt noch gern dabei gewesen. Ey. Also ich meine, also in unseren alten. Also die Boomer-Generation wäre gern dabei gewesen. Die Boomers. Genau. Aber wir kommen
0: zu den Kontras und zwar, es ist eigentlich wie das Pro, man kann schneller ausschließen. Ne? Also, wenn dir irgendwie was nach dem dritten Take nicht passt, weil der irgendwie irgendeine komische Aussage gemacht hat, wirst halt ruckzuck gekostet, ja
1: und dann bist du Oh, das ist
0: halt wirklich
1: Prio 25.
0: <lacht> ja. Mein, genau, der andere Punkt ist, man darf nie vergessen, solche Dating Plattformen sind wirtschaftliche Unternehmen, die haben immer ein wirtschaftliches Interesse und die werden dich schon sagen wir mal auch unterbewusst dazu verführen, selbst wenn du eine Beziehung hast, dann da reinzugehen. Ich äh, erzähle mal eine Anekdote, die ich äh, ziemlich interessant fand. Ähm, die ich auch ein wenig anonymisiere, weil äh, ja das ist so privat glaube ich. Aber es ist schon so, ähm, dass ich mitbekommen habe, dass äh, dass auch viele in Anführungsstrichen verheiratete Männer dann auch mal auf Tinder sind, in, oder auch verheiratete Frauen und auch das und auch dass dann Leute mitbekommen haben und du denkst so, ist es eine offene Beziehung? Fragen sich dann manche oder ist es dann äh, ein Zeigersprung oder weißt du was ich meine? Der Or ich weiß nicht, ob die Seite. Ich weiß, eh keiner, keine Ahnung, ob es die Seite gibt. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, das ist schon eine Sache, ähm, die man nicht unterschätzen sollte. Und ähm, die Frage ist halt: Ja, gut, das werden auch Rollenbilder hinterfragt, zum Beispiel in Anführungsstrichen monogame Beziehung oder du hast eine offene Beziehung in Anführungsstrichen. Sowas wird dann auch hinterfragt dadurch. Ähm, Kontra, ganz großes Kontra ist das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Parship war es zum Beispiel so, dass Männer zahlen mussten, Frauen aber nicht. Und zwar nicht wenig. Also 300-400 Euro teilweise für sechs Monate oder mm, zehn. keine Ahnung.
1: Übel. Und ich muss gerade noch was dazu sagen. Es gibt wirklich die Seidensprung.de. Ja, tatsächlich. <lacht> es gibt es wirklich. Krass. Oh Gott, wir haben keine Werbung dafür gemacht. Ich habe keine gemacht. Okay, also du hast gesagt, Parship muss man echt viel zahlen. Ich glaube, Elite Partner muss man auch sehr viel Kohle zahlen. Also und Partnervermittlung bei, sowieso. bei
0: Tinder das ist wirklich eine, die eigene Feldforschung ist es so, ähm, wenn ich dann beim Profil von einer weiblichen Bekannten, sagen wir mal, reingeguckt habe, Hammer. Äh, da, gibt, da gibt es ja dir diese, ähm, äh, diese Anzahl mit diesen ähm, Likes, die du bekommen hast. Die Likes, die du bekommen hast und wenn du quasi, keine Ahnung, 10 Euro zahlst, dann siehst du, wer dich geliked hat. Und bei allen Frauen, wo ich gesehen habe in Tinder, da war immer eine 99. 99 der plus.
1: Also, also, über, also über 100 Likes. Likes.
0: Über 100 Männer haben quasi sie geliked. Und wenn ich jetzt quasi von mir das hatte, da hatte ich vielleicht drei. drei wenn <lacht> überhaupt, in einer Woche. In einer Woche. Und dann hat man natürlich die Intensivierung gehabt. Ey, ich will auch sehen, wer mich geliked hat. Ja. Und dann zahle ich halt die 10 Euro. So genau, und dann kannst, du,
1: und, dir ähm, kannst du dir also eine Prioliste ein. Also, dieses
0: Ungleichgewicht von Männern und Frauen auf dieser Dating-Plattform
1: ist, ist halt schon krass. Ja,
0: das muss man, muss man tatsächlich kaufst, auch sagen. Also,
1: persönliche Meinung von mir, kann ich dir ja, sagen. Mach ja Die Scheiße braucht keiner. <lacht> also so einer wie ich braucht es nicht, ey. Also ich habe mal probiert, Tinder, das war echt ewig lang. Ich glaube vor drei Jahren oder zwei Jahren. Ähm, nee vor Corona war das noch. Also vor drei Jahren, mindestens drei Jahre. Ähm, da habe ich es mal gehabt, weil ich weil ein Kumpel von mir, der war äh, frisch Single nach vierjähriger Beziehung, da habe ich dann gesagt, ja, lade Tinder runter, dann kommst du vielleicht auf andere Gedanken, irgendeine Dating-App und der, der Typ vergöttert mich, der, der vergöttert mich, hab ein bisschen Fotoshooting mit ihm gemacht, hab Bilder gemacht mit ihm und dann hat er Tinder und der hat der benutzt seit vier Jahren, drei, nicht ne, dreieinhalb Jahren die gesagt ja, gleich. Ähm, wir müssen
0: da auch nicht zu so viel jetzt darüber reden, aber Nein, ich weiß voll auch, okay, was du aber will. Will.
1: für mich ist. Ich das, find's glaub, ich aber gut,
0: ja, es ist nicht für jeden was, ne, das ist glaube nee. ich auch. Ich glaube aber jeder, ja. der mal
1: probiert hat und äh, ich kann nicht voll verstehen, ist es zum Probieren, ist es echt cool so ein bisschen äh, so ein bisschen Dating Erfahrung übers Online Dating zu bekommen, aber wenn du es schon mal drin warst in der in der Bubble Sache jetzt mal so und du da rausgekommen bist, auch ohne Beziehung, dann äh, brauchst du es eigentlich nicht noch mal kann ich, ich
0: glaube, man, man, muss immer für sich definieren, was man eigentlich da auf den Plattformen will. Genau. Wenn du da nur zum Zeitvertreib und aus Langeweile drauf bist, ist es schon mal der falsche Ansatz. Genau. Ne? Also dann kannst das du ist dir auch Instagram beschissen.
1: holen oder irgendwas anderes. Ja.
0: Genau, hol dir Instagram, mach schöne Bilder und das ist viel Fertig, witziger ja. als, ähm, weil, also, wie gesagt, Als Männer das Herz
1: zu brechen. Oh Gott, sorry. Ja, wirklich, ist ja, ja wirklich, wirklich so. Ja, es ist halt so, als Männer das, ähm, ne, das Herz zu brechen. Oder so. Frauen natürlich. Oder Frauen das Herz zu brechen, natürlich. Auch
0: wenn es sein Ungleichgewicht ist, das ja. muss man da vielleicht doch mal betonen. Ähm, aber wie gesagt, Sicherheitsnetz ist ja schon da, ne? Also, wie gesagt, ich sag's wie immer, ne? Also, diese Dating-Plattformen verführen auch Leute, die in einer Beziehung sind, sich da einfach wieder zurück und schauen, in Anführungszeichen, was geht denn noch so, ne? Und ähm, da dann, dann wirklich eine Beziehung mit der Frau aufzubauen, finde ich irgendwie... Ist, also, das ist doch das ist so bescheuert. Ey, das, ne? ist,
1: das ist so wäschig, gell? Das ist so, äh, wenn du Profifußballer bist, du warst drei Jahre äh, auf der Auswechselbank und dann denkst du so, du kannst Champions League spielen. <lacht> das ist genau... Na, was geht doch so. Als ob die auf dich warten. Als ob die auf dich warten. Wenn du unglücklich genau. bist, dann musst du selber schauen, dass du glücklich bist und nicht mit so einer Scheiße. Genau, dann kommen wir mal zu den Top 3 einfach, oder? Ja. Männer sind okay, aber Aperol ist
0: besser. Ja, Männer oder Aperol, ne? Also viele Frauen <lacht> und sich dann doch gerne für Aperol, ne? Ja. Mh,
1: ja, aber das sind aber du, ich glaube, das war ein Einspieler, den den Wo hast du den her? Ich weiß jetzt nicht, mehr. ich habe ich mal habe hab Insta habe ich den gefunden. Ja, ja, aber das war auch so eine so eine relativ ältere Frau, also mittleres Alter, ja, oder? Ja, das war Ja, gut. die war Vielleicht bestimmt die war bestimmt bekommen, gelangweilig, keine. die war bestimmt gelangweilt von ihrem zurzeitigen Mann oder wurde frisch geschieden. Keine aber, Ahnung, ja.
0: wir wollen da nicht zu
1: ja. äh, ist ja drauf eingehen, aber... Aber es sah um, halt so klischeehaft aus, also wenn wir ehrlich ja. sind. Gut, pass auf. Wir kommen zu den äh, Top 3 und
0: die Top 3 passt zum ersten Mal seit langen Ka Zeiten mal wieder zum Thema. <lacht> ja, seit langer Online-Dating. Äh, und zwar Dinge, die beim ersten Date nicht machen sollte. Boah ey, ich habe äh, so
1: Krasse Sachen. Ich okay, dann fangen wir an. Also ich hab, drei. ich hab, ich hab echt geilen Scheiß. Ich weiß gerade, eigentlich hätte ich eine Top 10 machen können, aber wir müssen es ja auf drei runterbrechen. Und ich muss sagen, wenn man, also mein Platz 3 ist, ähm, wenn man beim ersten Date über den Suff von letzter Woche redet. <lacht> über allgemein, wenn man irgendwo besoffen in der Ecke war, äh, wir waren so dicht letzte Woche, Es äh. ist auch bei bei Frauen und bei Männern, das ist extrem unattraktiv. Also bitte nicht, also absolutes No-Go, nicht über den den letzten Suff oder allgemein irgendeinen Suff reden, weil dann weiß die jeweilige Person ganz genau, ach du Scheiße, auf was habe ich mich da eingelassen, der macht mir am Wochenende ja nur Probleme.
0: Ja, außer sie steht natürlich drauf, oder er, ne?
1: Ja, aber nein, auch wenn. Nee, nee, das war ja das. Auch wenn sie drauf steht. Ja, ich weiß. Den Stress hast Würde du ich immer. Halt den Stress hast du immer. Also meine drei
0: ist kurz, pünktlich sein.
1: <lacht> okay, gut. Also
0: nicht, nicht verspätet sein, sondern wirklich pünktlich beim Date sein. Ja. Ja. also was er nicht machen sollte, verspätet sein. Sag mal, ja, also
1: nur weil nur weil die coolen College Kids früher äh, früher auch beim Prom -Ball erst 30 Minuten später gekommen sind, damit sie einen Auftritt hatten, das passiert beim ersten Date nicht. Kann ich euch gleich sagen. Es ist eine High School zwei Musical. Deine zwei. So, meine zwei. Also, wenn man sein Date mit dem Auto abholt, nicht fahren wie ein Gestörter. Wenn du fährst wie so ein Gestörter <lacht> und dann in der 80 jetzt auf einer 80er Landstraße mit 300 Ru die, die Traktoren überholst, nur weil du sagst, oh mein Gott, ich feiere ein GTI mit 200 PS. Oh. Das ist so klischeehaft. Es ist dumm, es ist lebensgefährlich und vor allem lebensgefährlich für jemanden, der überhaupt nicht beteiligt ist. Also wirklich. Und das ist absolut unattraktiv bei Frauen, bei Männern. Einfach Rumfahren wie so ein Gstörter, wenn man mit dem Auto abgeholt wird. Wie so ein <lacht> ja, wenn man sie
0: dann abholt, dann. Ja auch, eben, ne? wenn man also
1: ja. Oh ja, ich ich, ich hole mein meinen Bunny ab, gell? Dann wird, dann steigt das Bunny vorne ein und du fährst im Dorf mit 80 Sachen rum, ey. Dann denkst du dir also, was ist denn das für ein Idiot, ey? Also wirklich, wer wer da, war, wer da darauf was gibt, dass das männlich ist, das ist nicht männlich. Das ist dumm, absolut dumm. Und bei Frauen, wenn Frauen das machen, wenn Frauen dich abholen. Und du dann mit dem Auto hockst und die fährt in der 80er-Zone 300 oder so, dann denkst du dir, ach so, Alter, hat die einen Schaden oder was, ey? Sorry, Mann, erstes und letztes Date war das. Tschüss, Leben.
0: Das hat sich als weil das schon mal passiert.
1: So, ich, dazu, <lacht> ich sag dazu nichts.
0: Ähm, also, meine zwei ist klar sagen, wie es nach dem Date weitergeht. Weil,
1: also. Was? Okay, Nee, so, pass auf, pass sollt auf. Sollte nicht sagen. Ach so, sollte man nicht
0: nee, sagen. Nee, doch, doch man, man sollte. Also, sollte man nicht machen, aber man sollte. Also, man, du weißt schon die Verneinung.
1: Nee, die Verneinung, ja. Okay.
0: Genau, also man sollte schon sagen, wie es danach weitergehen könnte. Also, man sollte nicht offen lassen und danach ghosten, weißt du, was ich ja, meine? Ja,
1: genau.
2: Also, genau. das geht
0: halt gar nicht, ne? Ja. Also, dieses klar sagen, okay, wie geht's weiter, wie hat's dir gefallen, ist nur noch ein zweites Date. Nicht, dass dann nach vier Tagen kommt, ja, du
1: warst ja ganz nett, aber bla, 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 nein. Aber, bla, bla, bla Und es bla bla
0: kommt bla bla. da meistens per WhatsApp so ein, ein Text.
1: So ein, ein ey, Text. wenn dir, wenn dir, wenn die eine Frau, also ich rede jetzt von sich, wenn dir eine Frau einen Text schreibt, wo dann schon, wo du unten siehst so, mehr Anzeigen, da weißt du ganz genau, kannst du vergessen, kannst du vergessen. Oder wenn da auf einmal eine 5-Minuten-Sprachnachricht kommt, dann denkst du dir also, okay, der Tag ist gelaufen. Der Tag ist gelaufen. Gott, pass auf, bevor ich jetzt meine Eins sage, äh, ich habe noch echt gute, die es nicht geschafft haben in den Top 3, die es aber verdient hätten. Also zum Beispiel Klischee über heiraten reden, he hat es nicht geschafft. Äh, <lacht> über den letzten Ex reden, also über einen Ex-Freund reden, geht halt auch gar nicht. Ähm, dann über Kinderkriegen Das war bei mir reden. auch drin, ja. Das ja, hatte ich auch. genau, über Kinderkriegen reden ist auch ein No-Go.
0: Aber was, Also, zu forscht sein, ne? Zu das, echt, das also geht halt gar zu nicht. Zu weit,
1: ey. zu weit denken. Also, so im, im Kopf die IKEA-Möbel für die gemeinsame Wohnung raussuchen. Das äh, aller Alan Harper. IKEA
0: Family Card. Ja, I
1: IKEA <lacht> Family Card holen. Dann schon den Minivan und dann kannst du gleich die Eier dranhängen. Aber, pass auf, was es noch nicht geschafft hat, über die eigenen Finanzen reden beim ersten Date oder über ihre Finanzen reden. Das geht auch nicht. Kannst du komplett knicken. Kannst du dir gleich sparen über die Finanzen der jeweiligen Person? Oh, denn?
0: genau. Das hat es bei mir nicht geschafft, aber was dann auch dazu passt, ist, ähm, darauf bestehen, dass man selber zahlen will, obwohl, jetzt sage ich mal, die Frau äh, auf Teilen besteht.
1: Wenn die Frauen auf
0: Teilen besteht, dann wird geteilt. Eben. Und ähm, wenn du es anbieten willst, dann kannst du es ja anbieten, dass du sagst, hey, ich gehe ja, also auf mich, genau. weil ich habe dich eingeladen oder so. Und dann sie fragt sie, okay, aber wenn die Frau darauf besteht, dass sie das nicht will, dann musst du es auch machen, weil das geht gar Eben, nicht. Eben, genau. Also, äh, dieses ähm, Die Frau dieses, hat das letzte ja, Wort, sagen wir mal einfach
1: so. In oder der andersrum. In de, oder der Mann wird. hat das letzte Wort, je nachdem, wer selber bezahlen will oder für jemanden zahlen will. Genau. Also das ist, wir reden hier von Gleichberechtigung, deswegen. Mhm. Ähm, also, mein Nummer eins. Nummer eins! wirklich der absolute Dealbreaker beim ersten Date du, 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 krieg ich ein Trommelwirbel Mann die Nummer eins, den hast du niemals Christian den hast du niemals was ich bin auch immer gespannt wenn die gute Frau ihren Hund mitnimmt während des Dates den Hund auf den Mund abküsst, sich abschlecken lässt und alles mögliche. Sorry, das geht <lacht> gar nicht. Also wirklich, du gehst mit, mit einer Person, also mit einem Date, gehst du irgendwo hin, keine Ahnung, Restaurant oder Spazieren, ist eigentlich egal. Wenn die Person ihren Hund mitnimmt und den Hund dann auf den Mund abküsst und du dir dann die ganze Zeit denkst, die nächsten ein, zwei Stunden, die hat ihren Hund abgeküsst. Der Hund leckt die Scheiße ab irgendwo. Der Hund, der, der, läuft irgendwo rum, ohne sich die Hände zu waschen. Und der, kannst du rum unmöglich denken, dass du dann die Frau nach dem Date küsst. Boah, ey. Oh, das ist, das ist wirklich die Hölle. Also, das hatte ich zwar noch nie, muss ich ehrlich sagen den Extremfall, aber der... Aber
0: wir hatten es in dieser Doku, wo wir gesehen wir hatten, ne? da hat sie ja auch dann mit Absicht ihren Hund mitgenommen, ich glaube, das wusste er auch gar nicht, ja, und das der ist war auch ziemlich verdutzt, er hat es jetzt überfordert. Komplett überfordert.
1: Komplett also, das geht gar Komplett überfordert. Also nicht. den ey, Hund also mitnehmen und abküssen, das ist... Man will
0: ja, man will ja die Frau daten ja, oder man den will, Mann. Ne? Ja,
1: klar, Mann, also du nimmst... Oh, 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 da krieg ich Kopf. Oh, Hund, Hund! Also was
0: bei mir nicht geschafft hat, du hast ja gar nicht das alles, was bei mir
1: fehlt und so Echt? Okay. Ähm,
0: beim ersten Date nicht zu Hause besuchen. Das ist,
1: also ja, okay, das äh, Treffe
0: auf neutralen Ort. Neutral. Äh, Kinodate finde ich immer scheiße, weil man dann gar nicht redet, sondern man schaut ja den Film. Außer man hat schon viel geredet vorher, dann weiß ich nicht, beim zweiten Date, Kinodate, okay. Ist okay, ja. Äh, sich betrinken.
1: Das war. Ähm,
0: <lacht> also <lacht> beim Date, beim ersten Date sich zu besaufen. Äh, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Keine Ahnung. Äh, aber meine Eins ist einfach. Das passt eigentlich auch ziemlich gut. Dass du das gerade hast, wundert mich. Erzähl. Ähm, sich nicht verstellen. Und zwar in der Hinsicht, in, also es hört sich klischeehaft aber sei du selbst in Anführungsstrichen. Aber vor allem, wenn du irgendwelche Interessen hast zum Beispiel, äh, ich rauche nicht, dann muss man das auch klar sagen. Oder wenn man ganz anders aussieht, <lacht> als auf dem Bild, was du erwartet hast beim <lacht> Tinder-Date, das geht halt gar nicht. Also ich meine dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du danach geghostet wirst. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, ja. wenn man das jetzt so direkt sagt. Ja, ja. Aber es, es ist schon wichtig, wenn man, wenn man das Bild sieht, dass es das auch zu der Person passt, die dann auftaucht.
1: Also die Erwartung und, und, muss und, passen, wenn, die Erwartung.
0: Und, und wenn da Unterschiede sind, das ist nicht gut. Ja. <lacht> um das Wort zusammenzufassen.
1: Ja, okay, verstehe ich, okay. Ja, klar. Also sich Abs nicht
0: verstellen, na bitte, Leute.
1: Absolutes No-Go, geht gar nicht. Sonst, es führt ja zu nichts. Es führt ja zu keinem Erfolg. Das ist das Problem. Nee. Irgendjemand wird unglücklich sein. So, ey, das war jetzt so eine lange Folge über online trading aber das, wir haben ja auch ein bisschen aus Nähkästchen gelabert. Leute, ähm, nächste Folge online äh, nächsten Dienstag wie immer. Wir sind ja wöchentlich, äh, wir haben keine Pause, wir ziehen das eiskalt durch. Folge 43 äh, nächste Woche Dienstag um 13 Uhr auf Spotify, Anchor FM und auf YouTube. Feedback könnt ihr uns wie immer an in unsere Instagram Accounts schicken, Chrissy Rocke und Andrew Carito oder an unseren Almanis Lost Instagram Account oder hier unten Almanis Lost Spotify als Feedback oder als Kommentar unter YouTube. Wie, wie ihr merkt, wir, wir tun immer eure Kommentare einbetten in unsere Folge. Wir versuchen es auf jeden Fall, uns nicht zu vergessen. Wir kriegen auch echt immer persönlich auch viele Anfragen rein, ähm, um irgendein Thema zu bearbeiten oder irgendein Feedback zu dem Thema zu bekommen, was wir letztes Mal hatten und ich bin mal gespannt, was ihr unter Online-Dating was ihr unter Online-Dating-Erfahrungen habt also wir können wir gerne die nächste Folge damit einbauen äh, und dann wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Restwoche und ein schönes Restwochenende wenn ihr uns am Samstag hört
0: <lacht> ja, ciao,
1: ciao.